0: Hallo und ganz herzlich willkommen zurück in meinem Podcast, in dem Schnack über das Leben und das Business für radikal entspannte Unternehmerinnen und Unternehmer. Mein Name ist Nathalie Schnack und alles, worüber ich spreche, steht unter dem Motto radikal entspannt. Und heute setze ich die Serie, die Schlafserie, fort mit dem Thema... Dass mir im Verlauf dieser Woche Mehrmals so zurückgemeldet wurde Auf die letzte Folge zum Thema Schlafen Wo wir über die Hygienefaktoren gesprochen haben Und das schließt daran so ein bisschen an Und zwar habe ich einige Rückmeldungen, wie gesagt, bekommen Zum Thema einerseits Nicht ins Bett zu kommen also viel zu spät ins Bett zu kommen, obwohl man weiß, man muss nächsten Morgen aufstehen. Und dass das. Also, wenn das mal vorkommt, wie gesagt, es ist nicht etwas, was für uns von Interesse ist. Aber natürlich, wenn du weder besseren Wissens immer viel zu spät ins Bett gehst. Und das ist, ne, es kann, es kann sein, dass du bis, bis in die Puppen arbeitest permanent. Ja? Das ist bei vielen so, bei vielen Unternehmern so, Unternehmerinnen. Oder eben, äh, du, du dröhnst rum, ja, <lacht> und kommst ins Bett. Ähm, ne? Das sind so zwei verschiedene Facetten, aber im Grunde ähm, sind da ähnliche Dynamiken, die wir, darüber werden wir sprechen. Und die andere Seite davon, dass man zwar einigermaßen rechtzeitig ins Bett kommt und auch durchschläft und so, das ist nicht das Problem, sondern, dass man morgens einfach nicht aus dem Bett kommt, aber obwohl eigentlich genug Zeit ist. Ja? Also das heißt, wir gucken uns diese Dynamik, ich, ich weiß, dass ich ins Bett muss, weil ich nächsten Tag Arbeiten muss oder dann bin ich nächsten Tag müde und schlecht drauf oder wenn das wirklich so chronisch ist, ich will das unbedingt, ich nehme mir das auch vor und so, kann aber nicht, also oder macht das halt nicht. Oh, und oder nächsten Morgen halt dann, äh, wenn ich aufstehe, zum Beispiel könnte es sein, dass jedes Mal wieder ich dann zu spät komme, obwohl ich eigentlich unendlich Zeit habe seit dem Aufwachen, aber ich komme irgendwie nicht aus dem Quark. Oder, ja, muss mich dann, setzt mich dann nachher selbst unter Druck und so. Das heißt, diese diese Dynamik, ja, das ist das, ähm, worüber wir heute hier sprechen werden, weil ich finde ich sehr, sehr spannend. So, bevor ich aber in das Thema einsteige, ein äh, kurzer Hinweis. Alle diese Folgen sind sowohl als Audio, also das heißt über Podcast, als Audiospur zu empfangen über die ganzen Plattformen, als auch als Video immer auf YouTube. Und manchmal, wenn ich mir manchmal meine Folgen selbst anhöre, ich bin ja ein sehr visueller Mensch, auch sehr kinesthetischer, das heißt, ich, ich mache viel mit Gestik und mit Mimik und so weiter. Das heißt, wenn du sonst beim Audio dich manchmal fragst, es fehlt dir irgendwie ein Teil der Information, kann sein, dass ich das durch Mimik oder durch Gestik darstelle, wenn dir das da fehlt und irgendwie sich das nicht erschließt, sich für dich allein aus dem gesprochenen Wort und aus dem, was man hört, dann guck dir gerne das Video an. Die Videos sind alle natürlich auf YouTube, aber am besten findest du das immer auf meinem Blog, da ist alles zusammen. Das heißt, findest du das Audio da findest du alle Links zu den ganzen Plattformen, da findest du immer das Video eingebettet für YouTube und du findest da auch ausführlich ein Transkript, also der lesbar ist, ne? also das ist, das, das bearbeitet nicht irgendwie einfach nur Wort für Wort übernommen, so das heißt, das, dann kannst, hast du alle Varianten, die vielleicht für dich besser, für gewisse Folgen vielleicht besser als andere sich eignen, so okay, Dann lass uns doch mal in das Thema einsteigen jetzt. Ähm, Ich möchte auf jeden Fall anhand von diesem Thema schon mal eine kleine Einführung in die Methodik machen, mit der ich arbeite, ich arbeite mit radikaler Erlaubnis. Und das zeigt auch, wie ich überhaupt den Menschen, die Person, die die Psyche und so weiter begreife oder wie ich auf die Sachen gucke, auf jede, jede Problematik, (lacht) also die Leute kommen zu mir natürlich, weil die äh, justen, ich habe ein Problem. Also das heißt, sie kommen nicht, weil die vor lauter Fröhlichkeit nicht wissen, was sie sie sonst noch mit ihrer Freizeit anfangen können, sondern weil die tatsächlich sagen, ich komme irgendwie nicht voran oder immer wieder lande ich in gleichen Zirkeln. Und schlafen ist jetzt nicht das Thema, mit dem sie zu mir kommen. Ich bin ja keine Schlafforscherin oder so irgendetwas. Aber es ist eigentlich fast immer ein Thema, äh, was immer mit begleitend ist. Ähm, Denn es geht ja viel um um bestimmte Muster. Muster, die einfach mich als Unternehmerin, als Unternehmer irgendwie belasten, mich nerven und so weiter. Und ich finde, das ist ist ja davon unabhängig. Jetzt Zum Beispiel, wenn wir beim Thema bleiben heute, ich komme nicht ins Bett, obwohl ich eigentlich weiß, ja, und ich bin eigentlich auch müde und so weiter. Und äh, nächsten Morgen könnte ich eigentlich aufstehen, aber bleibe dann ewig liegen und komme nicht aus dem Quark. So, das ist, ne, wenn wir bei diesem Thema bleiben, dann ähm, es ist es zu sehen auch dass immer als ein Muster. Und ich betrachte ja immer die Sachen, die Person als eine Ansammlung von inneren Teilen, ja, das heißt, wenn, <lacht> wir hören auch alleine in dieser Aussage, ich weiß, dass ich ins Bett muss, weil ich früher morgen aufstehen muss, ja, man beachtet die ganzen müssen, Macht das aber trotzdem nicht, jedes Mal wieder bleibe ich zu lange wach, ob das Arbeiten oder sonst interess- kann nicht abschalten. Ne, das, das, das ist nebensächlich. Ob das wegen der Arbeit oder wegen Netflix oder was auch immer. Ne? Die, die, wir gucken immer, also ich gucke immer auf der etwas höheren Ebene, also auf das Muster, was da unterliegt. Und ähm, da sind ja schon mal mindestens zwei Teile ja, in uns, also diese widerstrebende Teile, die jede, jedes von diesen Teilen hat ihre eigene Zielsetzung und ihre eigene Logik und ihren eigenen Blick auf die Welt oder nicht ne? also dieser Teil der sagt denn ich einfach ne, die, die, die ist, ist man hört das ja oftmals gar nicht, sondern diese man macht das einfach entgegen dem, was man eigentlich muss ja <lacht> so genauso mit dem Aufstehen ich bleibe liegen, obwohl ich eigentlich muss, Trotzdem komme ich nicht aus dem Quark. Also das sind ja zwei verschiedene Herzen in unserer Brust, wie Goethe zu sagen pflegte, an dieser Stelle, die sofort erkennbar sind. Das sind noch mehr, klar. (lacht) Aber diese zwei sind auf jeden Fall, dieser Kampf, dieser innere Kampf, der wird da deutlich zwischen dem müssen und zwischen dem, was tatsächlich dann passiert. So, wir nennen in äh, radikaler Erlaubnis diese beiden Teile grundsätzlich die Wächter, also das sind Teile, die vor etwas schützen. Also die Wächter sind die Teile, die davor schützen, vor etwas, ja. (lacht) Man muss im Konkreten gucken, vor was geschützt wird, aber als Dynamik, die schützen etwas, was nicht gefühlt werden soll und so weiter, ja. Ängste, Trauer und so weiter. All diese ganzen Gefühle und Emotionen, die sollen nicht gefühlt werden. Und diese, diese zwei Wächter sind halt da, um dafür zu sorgen, dass man das halt nicht tut. Der eine Teil, der immer in Imperativen spricht, ja, das ist der innere Kritiker, sogenannte. Vielleicht ist vielen euch Begriff. Also, das ist dieser Teil in uns. Diese Instanz, die permanent antreibt und die sagt, das müssen wir und das müssen wir und das, 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 das tut erwachsen. Ja, ich betone das explizit. Es tut erwachsen. Ja? und ähm, treibt uns an, droht Dinge an, droht mit Konsequenzen wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, beschimpft uns, also dieses Innere, oftmals hören wir das natürlich nicht. Viele Leute, die es natürlich nicht gewohnt sind, sich selbst im Inneren zuzuhören, die haben nur ein dummes Gefühl. Also die schämen sich, die, die verachten sich, die, die, die haben das Gefühl, ah, schon wieder versagt und so. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass der innere Kritiker massiv aktiv ist. So wo der innere Kritiker ist, ist immer auch innerer Rebell, ist immer als Gegengewicht da. Und je stärker der innere Kritiker ist, desto stärker ist auch der der innere Rebell als Gegengewicht. Würde es dieses Gegengewicht nicht geben, würden wir komplett kollabieren. Also unsere Psyche würde das nicht aushalten, diesen Druck, der von, von Kritiker ausgeht. Dennoch übernehmen sie Je nachdem übernehmen Sie die Führung, ne, setzen sich an den Regiestuhl und ähm, deswegen ist dieses Hin und Her, ja dieses dieses permanente Kippeln, das ist ja so wie wie in diesem Boot, ne, dass, dass man von einer Seite auf die andere kippelt und damit kann sich immer immer weiter hochschaukeln, ne, also es kenne mit all diesen Sachen, ob ich mit dem Schlafen, ob das mit irgendwelchen Süchten und so weiter, das ist immer die gleiche Dynamik. Da ist eine Instanz in mir, die sagt, du musst, und da ist die andere Instanz, von der wir jetzt noch nicht so ausführlich gesprochen haben, von dem inneren Rebellen, die sagt, sag mal Stopp, F you, ne? ich mache das sowieso nicht, ich mache das so, wie ich das will, und ich entdecke, äh, ich setze mich dagegen, ich rebelliere, ich mache das nicht. So, fertig. Ja, Deswegen, trotz besseren Wissens, ich muss morgen aufstehen, bleiben wir sehr lange im Bett. Oder trotz besseres Wissens, wir haben Termine, ich habe das zur Erledigung oder dann nachher werde ich mich abhetzen. Das wissen wir alles. Dieser, diese, dieser erhobene Zeigefinger ist immer da, aber wir machen es nicht. Bleiben wir im Bett ewig liegen oder rütteln rum oder was auch immer. Ähm, ist halt die innere Rebell, dies, diese, diese Ausdruck, die mache ich nicht, sowieso nicht, ne? Ich, ich mache das nicht, so. Ich mache das so, wie ich das will. Und zwar dann, wann ich das will und wenn überhaupt, ja? Ich bleibe hier den ganzen Tag im Bett liegen, so, fertig. Und, ne? Dies, 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 diese Dynamik, die haben wir alle. Die einen mehr, die anderen weniger ausgeprägt, je nachdem, wie man äh, aufgewachsen ist. Je mehr Druck da war, desto mehr ist diese innere Rebellion. Und je nachdem, wie gesagt, wie wir erzogen wurden, sind, nehmen wir den einen oder den anderen Teil mehr ernster oder folgen dem. Aber es ist unweigerlich so, dass das andere durchbricht. Ja, Das, das, das durchbricht irgendwann mal die, die, die Decke, die Glasdecke. Und wir landen im anderen Extrem. So, jetzt wie mache ich das explizit? Also äh, ich werde auch eine Zeichnung zeigen, wie die, wie diese, diese beiden aussehen, ja. Äh, für die Audiohörer. Du kannst gerne auf die Webseite kommen. Ich füge das als einen Grafik, also als Bild noch in dem Artikel zu dem Video ein, oder du guckst dir das Video an, in, in dem Video füge ich das auch ein, so. So, diese, diese Dynamik ist das, was, was als also, was ist tun, ja, was zu tun, also in, in der meisten Arbeit mit den inneren Teilen geht man ja so vor, dass man f- versucht, den anderen Teil sozusagen umzuerziehen oder sich selbst, auf sich selbst gut zuzureden, ich meine, das machen wir ja permanent, ja, das merkt, Ach, ich will das nicht, aber Mensch, was kann ich denn tun, um mich zu motivieren? Dann, äh, wenn ich das jetzt tue, dann kaufe ich mir das. Oder wenn ich das jetzt, wenn ich mich doch da durchdringe, dann ähm, äh, esse ich was Leckeres oder was auch immer. Ja, also das heißt, wir versuchen immer uns mit einem Lolly, mit einer Karotte vor der Nase dann zu motivieren zu den Dingen. Oder uns zu zwingen, uns irgendwelche Regeln aufzustellen, irgendwelche Pläne, äh, womöglich von anderen irgendwie, ähm, ja wie wie lebe ich mein Leben und welche Routinen muss ich führen und so weiter, dass man guckt, zehn erfolgreiche Routinen von irgendwelchen 15 erfolgreichsten Menschen auf der Welt und all so weiter. Das ist alles gehört da rein Das ist alles aufgrund dieser Thematik. Ja? Diese ganzen Motivationsgurus und so weiter, die appellieren alle an den inneren Kritiker. Ja? Der innere Kritiker wird dadurch gefördert. Oder eben ähm, dieses, diese, es gibt natürlich auch dieses andere Extrem, du darfst dich zu gar nichts zwingen und du musst alles nur aus dir heraus und so weiter. Ne? So, dass, äh, wir kennen auch dieses andere Extrem, was nicht so ausgeprägt ist muss man sagen in unserer Gesellschaft nur in bestimmten Sparten ja also so Hippies und die Aussteiger und, und so die Leute die sagen fuck off ich mache gar nichts mehr ich steige aus dieser Gesellschaft komplett aus und so weiter ja das ist die, die repräsentieren den inneren, Re- inneren Rebellen und du wirst im Grunde ganz egal auf welcher Seite der der, 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 der Wippe du sitzt wirst du trotzdem nicht glücklich weil das, das andere holt dich ja trotzdem ein. Ne? Also du kannst, Entweder du bist völlig überarbeitet und bist nur wie so ein Knecht sozusagen, rennst da, um deinen inneren Kritiker zu befriedigen, was nie passieren wird, weil die Messlatte, ich hatte schon mal darüber gesprochen, die Messlatte wird immer höher gesetzt. Das hast du erreicht, okay, das ist jetzt Mindestmaß. Also das heißt, es geht höher, es geht besser, es geht weiter. Oder eben dieses komplett... Äh, ähm, aussteigen, einfach irgendwie in Traumwelten mit, äh, keine Ahnung, und, ne da, da, da kommen die ganzen Süchte und, und, und Leben einfach komplett in den Tag hinein. Das ist natürlich immer für eine Phase, warum nicht? Ne? Also <lacht> ich finde, man soll auf jeden Fall alles ausprobieren, alles experimentieren. Es ist grundsätzlich in radikal entspannt geht es darum, dass ich grundsätzlich alles darf. Ich darf grundsätzlich alles. Diese innere Erlaubnis, alles tun zu können. Natürlich nicht jemanden verletzen oder sonst wie. Aber in meiner Fantasie darf ich definitiv alles tun. Ne? Also das heißt, die Grenze muss ich natürlich halten, wo es hier in mir Und ich darf grundsätzlich alles fühlen, alles ausprobieren und so weiter, solange ich natürlich niemanden verletze oder so. Ähm, so. Wo war ich stehen geblieben? Ähm, Genau, ach so, die Frage ist, was tun wir jetzt damit? Also diese Dynamik ist zementiert, die kannst du nicht verändern. Jeder, dieser Versuch, äh, die umzuerziehen und so weiter, wie gesagt, das, das wird sowieso scheitern, das wird sowieso nicht funktionieren, deswegen funktionieren die, die ganzen Diäten und all dieses sowieso nicht und äh, irgendwelche ähm, Neujahrsguten äh, guten Vorsätze und so weiter, Gen- weil das eben genau auf diese mit- mit Dynamik einzahlt, ja je mehr der innere Kritiker gefüttert wird mit seinen Antreibern, desto mehr kommt der Rebell und arbeitet im Hintergrund oftmals äh, mit Lustlosigkeit und Depression und solche Sachen, ausbrennen und solche Sachen. So, ne? Oder eben andersherum, wie gesagt, wo man nur rumdröhnt, denn nachher, die Realität holt einen ja trotzdem immer ein, <lacht> man muss die Rechnungen bezahlen, man muss irgendwie Verantwortung übernehmen für gewisse Sachen und wenn man davor komplett flüchtet, ne, vor dieser, vor dieser Seite, die wo die gewisse Sachen einfach auch erledigt werden müssen. Die die Realität ist nun mal so, das Leben muss bewältigt werden. Ich kann nicht nur in in diesem Schlaraffenland mich einfach nur treiben lassen. Da fehlt das andere. Das heißt, wir sind immer auf dieser Wippe. Und das, das, was wir tun können, ist auf jeden Fall zu erkennen, als erstes, der erste Schritt zu erkennen, überhaupt diese Dynamik dass es zwei widerstrebende Kräfte in mir gibt und das zu sehen, dass das Teile sind von mir. Es gibt einen Teil in mir, der sagt, du musst ins Bett, du musst morgen aufstehen. Und ich bin der Raum, in dem alles genauso da sein darf, diese ganze Dynamik da sein darf, genauso wie die da ist. Und diese Teile genauso da sein dürfen und erlaubt werden, wie die sind. Aber ich bin nicht der innere Kritiker, ich bin nicht der innere Rebell, sondern ich bin der Raum, in dem ein Teil der innere Kritiker hat diese Agenda, und hat diese Anforderung und hat das zu sagen und hat diese Logik, zu der ich absolut 100% nur Ja sage als größeres Ganzes. Ja, du hast deine Logik. Ich sehe das. Ich verstehe dich. Ich nehme dich wahr. Ich habe keine Meinung dazu oder so. Ich sehe das. Ah, du bist da ah, oh, wow, das ist dir wichtig, ja, verstehe, okay, ist angekommen. Und die andere Seite, ah, du bist auch da und dir ist das absolut unwichtig und dir ist wichtig, dich freizufühlen, auszubrechen, aus diesem, dem nicht zu folgen und zu sagen, <lacht> du kannst mich mal, ja, ich sehe, ich verstehe das, ich weiß, worum es dir geht, ah, wow das beides ist da. Dies beide sind da und ich als größeres Ganze bewusst kann das wahrnehmen. Und in dem Moment, wo ich diese Dynamik in mir erkennen kann, bin ich nicht mehr getrieben von einem von denen, sondern kann dann aus dem einfach in die Entspannung kommen. Im Grunde kommt der, der Entspannung von absolut von alleine, denn sobald beide nicht mehr um die Aufmerksamkeit und um Recht haben, kämpfen müssen, ich sehe das wirklich wie, wie lebendige Wesen. Also das ist nicht irgendwie was Abstraktes, sondern es ist wirklich eine Nathalie, die auf jeden Fall ihre Agenda will, das muss gemacht werden. So jetzt du stehst auf und zwar jeden Tag um 5 Uhr und so. ja. Und das erkenne ich an, das heißt aber nicht, dass ich denke, dass das jetzt die Wahrheit ist und genauso muss gemacht werden. Nein, es gibt noch andere Stimmen mir, die genauso Recht haben und genauso ihre Berechtigung haben. Alle, die da sind. Ja? Und ich wende mich auch diesem Teil zu. Und wenn ich den nicht wahrnehmen kann, dann heißt das, wenn ich nur diesen Druck spüre und nicht das andere, dann heißt das für mich, der innere Kritiker tut so, als ob er ich wäre. Ja, das heißt, ich muss dann ganz bewusst, das ist vorher etwas Übung, aber da ganz bewusst davon separieren, indem ich einfach sage, ich bin der Raum, in dem alles genauso da sein darf und ich bemerke einen Teil in mir, der genau das jetzt will. Ja, mit diesem einen Satz sage ich mir das ganz bewusst und kann mich ein Stück davon separieren und in dem Moment schlupfe ich da raus und dann aus dem heraus habe ich die Möglichkeit, auch die andere Seite zu erkennen. Sobald dieser innere Kampf offengelegt ist, muss ich nicht mehr kämpfen mit mir selbst. Es es muss kein Krieg in mir mehr stattfinden, sondern alles darf sein. Mein Körper entspannt sich, ich entspanne mich und dann kann ich eine neue, frische Entscheidung treffen, weil ich von nichts mehr geritten bin, weder von dem Rebellen, der sagt, wir bleiben hier liegen und haben gar keinen Bock mehr auf gar nichts. Noch von dem inneren Kritiker, der der mich fertig macht und erzählt mir, äh, was für eine Versagerin ich schon wieder bin. Das heißt, diese Dynamik für sich selbst ein bisschen damit zu spielen, also wenn du nicht ins Bett kommst, zu merken, Meistens ist es ja dann zu spät, also ne, weil nächsten Morgen stehst du auf und hast den guten Freund, der schon auf dir rumhakt und sagt, siehst du, wusste ich doch, siehst du? Ja. Und da ist, ist mir der innere Kritiker nächsten Morgen dann ähm, präsent. Und hier, ähm, wenn ich morgens nicht, nicht aus dem Bett komme, dann eben diesen, diesen Teil zu erlauben, der wirklich nicht aufstehen will, sich gegen, gegen diese, diesen Diktat und dieses Muss und diese Anforderung sich dagegen auflehnt. Ja? Und Unser Rebell, er rebelliert natürlich grundsätzlich gegen das System, in dem ich bin, wenn ich in, in einem Umfeld bin, wenn ich zum Beispiel jeden Tag um die, um die Uhrzeit zu arbeiten anfangen muss, ähm, Denn rebelliert das innere System natürlich auch gegen das, aber meistens ist es ja auch, oder sehr, sehr oft, gerade bei uns Unternehmern, ist es ja, dass wir selbst diese Regeln aufsetzen, also der innere Kritiker sozusagen diese Regeln aufgesetzt hat und dann ist dieser mehr innerer Kampf, der da stattfindet, aber grundsätzlich immer gegen innen und außen, aber das Außen ist selten wirklich so total gesetzt für uns Unternehmer. Es sei denn, man hat natürlich Gastronomie und muss aufschließen und so weiter und, und so, ne? das ist klar. Natürlich ist man da auch an äußere ähm, Geschichten angebunden, aber es geht darum, einfach diese Dynamik zu verstehen, das ist unabhängig davon, Also es ist immer ein Kampf gegen das System, <lacht> ob, Inneres, also, ob Inneres, wo man sich irgendwie so ähm, gefangen fühlt oder angetrieben fühlt und das andere, so das beides zu sehen und dass das beides da sein darf das ist die arbeit die zu tun ist ja aus meiner eigenen erfahrung weiß ich wenn ich so wenn ich wenn ich die möglichkeit mh, oder die die zeit mir genommen habe das ist mit übung natürlich fordert es sekunden für mich wirklich mich davon zu ein stück zu um nicht das falsche Wort zu sagen, ein Stück zu distanzieren, aber nicht zu sagen, das ist irgendwie etwas und das ist irgendwie etwas, und das hat mit mir jetzt nichts zu tun, ich bin frei von all solchen Sachen, das ist es nicht, ja? sondern ich nehme die beiden, umarme beide und ich habe schon mal gesagt, die tun so erwachsen, also gerade dieser, dieser der inneren Kritiker, das sind aber die inneren Kinder, weil das ist Das sind die Teile, die sehr sehr früh ausgebildet worden sind, um der Gesellschaft, um dem äh, System äh, im System klarzukommen, um zu überleben. Das heißt, das ist die Introjekte sozusagen. Also das, was die Eltern, Kindergarten, Schule auf einen äh, anregeln oder da 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 aufsetzt. Dieser dieser Teil der innere Kritiker, dieses Kind hat sich dafür geopfert im vorauseilenden Gehorsam dies schon im Vorwege zu erledigen, damit man keinen Ärger bekommt von wirklich von anderen Leuten. ja. Das heißt, man setzt sich selbst lieber unter Druck, bevor man unter Druck gesetzt wird, weil wenn ich das selber tue, bin ich gut und dann tut das nicht weh. ja. Ich werde nicht verletzt, ich werde nicht beleidigt und so weiter. Das heißt, ich beleidige mich lieber selbst, als wenn ein anderer das tut. Das tut viel mehr weh, als wenn ich es mit mir selbst tue. Und meint, Meistens ist das so im Schatten, dass wir das überhaupt gar nicht mitkriegen, wie wir mit uns umgehen. Erst wenn man das offenlegt. Und ähm, genauso ist es mit dem Rebellen. Das ist auch ein Kind, was dagegen gesetzt hat. Sonst würde die Psyche kollabieren. Wie gesagt, dann, w- dann würde man unter diesem Druck einfach Also das ist ja auch Da drückt sich dieser übertriebene in übertriebener, in etwas verzerrter Form auch dieser Wunsch nach Autonomie, der einem menschlichen Wesen absolut innewohnt. Es ist wirklich ein Instinkt, sich Autonomie zu verschaffen. Genauso wie dieser Instinkt sich anzupassen, gut zu sein, Beziehung zu sein. Ne? Also diese zwei Grundbedürfnisse, die absoluten instinktiven Grundbedürfnisse, mit denen ein menschliches Wesen auf die Welt kommt, die klatschen halt aufeinander und wurden in der Kindheit schon gebildet, um die, die beiden Strebungen in irgendeiner Form erfüllen zu können. Ja? Und tun uns natürlich das Leben nicht einfach, aber die haben ihr Berechtigung, ihren Grund und die sind nicht umsonst da. Und äh, so müssen die zu, ähm, gesehen werden. ne, Nicht als irgendein so, so ein grausames Wesen oder irgendwie so ein total verwahrloses Wesen, We- sondern diese Kinder in uns, die sich geopfert haben und die würden alles tun, um uns zu schützen. Die schützen das, was unangetastet werden muss, äh, darf, äh, nicht angetastet werden darf, Entschuldigung, alles, was roh und klein und verletzlich und so, und das ist das, was sie schützen, um nochmal auf den Anfang zurückzukommen. Es ist ein komplexes Thema, wir werden immer weiter vorangehen und ich habe keine Angst davor, Themen aufzubringen, die mir Fragen als Antworten liefern im ersten Schritt. Das, so bleibt es spannend und das macht Sa- die Sache kreativ. Und ähm, lässt auch die Zuschauer wie euch und Zuhörer, Zuhörende selbst nachdenken, selbst nachforschen, in sich ein bisschen lernen so zuzuhören. Und am Thema Schlaf fand ich das ein bisschen Also sehr, sehr schön, das mal zu sehen, wirklich, dass an solchen ganz erscheinen so kleinere Themen, ja, so Schlaf nur, also so ein ein kleiner Ausschnitt aus unserem gesamten Leben, das natürlich sehr, sehr wichtig ist und und absolut entscheidend natürlich auch für für alles. Aber ähm, weil, weil das halt darum geht, absolute Grundbedürfnisse zu denk- decken. Also ich kann nicht irgendwie weiterdenken und so, wenn ich meine wenn absoluten Grundbedürfnisse wie Nahrung und, und Dach über den Kopf und Schlaf halt nicht erfüllt habe, dann brauche ich nicht über die Selbstverwirklichung und Rettung der Welt und so weiter nachzudenken. Ja? Deswegen brennen die Leute auch aus meistens und, und gehen da, weil eben das Fundament überhaupt nicht vorhanden ist oder total bröckelig wie die Deckung der absoluten Grundbedürfnisse. Ja, ich belasse es dabei. Ich bin gespannt auf eure Fragen, denn äh, wir sta- äh, hier öffnet sich natürlich eine komplett neue Welt und ähm, ja, ich bin gespannt, wie ihr vielleicht ein bisschen experimentieren könnt und ein bisschen schon mal euren inneren Rebellen äh, so ein bisschen anfangt, also der, der dafür sorgt, dass man halt nicht ins Bett geht, wenn man muss, und den Teil, der sagt, ich stehe nicht auf, und zwar so lange, wie ich will, bleibe liegen, ganz egal, ist egal, was du willst oder was du hier von mir erforderst oder wie auch immer, und vielleicht teilt ihr sogar eure Erfahrungen auf Instagram sehr gerne oder eben unter dem Blogartikel ich freue mich so oder so von euch zu hören und wünsche euch auf jeden Fall eine spannende Zeit mit euren Teilen und äh, ja radikal entspannt alles in sich erlauben können ist das Motto macht's gut, ciao